0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем библиистику, говоря о Библии как о явлении в мировой литературе, рассматривая ее литературный, исторический, научный и духовный авторитет. В прошлый раз мы начали разговор о пророчествах в Библии и выяснили, что в этом отношении Библия Сама по себе уникальна. Она содержит огромное количество предсказаний. В среднем на каждую страницу Библии приходится по четыре пророчества. Это уникальное явление в среде религиозной литературы, уровня Библии. И для того, чтобы продемонстрировать, насколько библейские пророчества отличаются своей точностью, посмотрим, на некоторые описания. Посмотрим на некоторые пророчества касательно Тира. В книге пророка Изгиля, в 26 главе, стихи с 3 по 5 и 12, говорит «Вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голую скалою». Местом для расстилания сетей будет он посреди моря, и разрушат стены твои, и разобьют красивые дома твои, и камни, и деревья твои, и землю твою бросят в воду. Посмотрим элементы предсказания. Время пророчества указано. В одиннадцатом году от пленения царя Иакима первый день первого месяца было ко мне слово Господне. Это говорит 26 глава книги пророка Изекиля, первый стих. Это датируется 587 годом до нашей эры. Имя завоевателя указано. Вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского. Напомню, что Тир – это финикийский город на побережье Средиземного моря, очень богатый и знатный, занимавшийся международной торговлей. И вот результат также предсказан. Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире, все головы оплешивели, и все плечи стерты, а ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которую он употребил против него. 18 стих 29 главы книги пророка Иезекииля. Что же происходит дальше? В 587 году, когда мы сравниваем эти описания с историей, Навуходоносор начинает осаду Тира. Осада длилась тринадцать лет. Однако, во время осады все богатство было переправлено на островную часть Тира. Большая часть города находилась на побережье, а часть на острове. И таким образом, в точности исполнилось предсказание о том, что ни царю Навуходоносору, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которую он употребил против него. Тиряне перенесли все свое имущество на островную часть Тира. И вот казалось, что это пророчество не исполнится. Пророчество о том, что Тир все-таки будет завоеван. Кстати, Библия сказала, что не Новуходоносором, что это завоевание будет неуспешным. И что все и красивые дома, и все прочее, вся пыль даже, все будет брошено в море. И вот что произошло. Это пророчество ожидало своего исполнения до блистательных завоеваний Александра Македонского, который в 332 году все-таки завоевал Тир. Если посмотреть на карту, показывающую военные походы Александра Македонского, то мы видим, что Тир как раз находится на пути его завоеваний. И вот когда мы смотрим на карту, то сегодня... Где находится Тир, есть полуостров. А раньше, до момента завоевания Тира, не было полуострова, был лишь остров. Что же произошло? В книге Квинта Курция Руфа, которая описывает историю Александра Македонского, во фрагменте, описывающем осаду Тира, в книге 4 говорится «Город отделяется от материка проливом шириной в четыре стадия, примерно полмили». Большое количество камня было под рукой, его предоставляли развалины древнего Тира. Таким образом, Александр Македонский во исполнении библейского пророчества использовал здания, руины и все, что было в материковом Тире, и построил дамбу, построил проход, и таким образом добрался до островной части Тира и завоевал его. Все камни, деревья, все, что было в городе, было брошено в море, и таким образом Тир был завоеван. Сегодня, как и предсказывала Библия, он является местом для расстилания сетей голою скалою. Вот это удивительное предсказание, которое можно датировать по времени появления предсказания и по описанию исполнение пророчеств показывает, насколько конкретными, точными, красочными являются библейские пророчества в отличие от современных и древних гаданий. Библия по своей природе очень точна. Она говорит о будущем очень ясно и определенно. Рассмотрим также пророчество о судьбе Вавилона в книге пророка Иеремии в 50. 1 главе, 48 стих, говорит так, Иеремия 51 глава, 48 стих, «И восторжествует над Вавилоном небо и земля, и все, что на них, ибо от севера придут к нему опустошители», говорит Господь. Итак, первый элемент предсказания касательно завоевания Вавилона говорит о том, что это завоевание, и завоеватели, опустошители придут с севера. Далее, в этой же главе, в стихах 11 и 28, говорится так. «Острите стрелы, наполняйте колчаны. Господь возбудил дух царей медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его». Напомним, что вавилоняне разрушили храм в Иерусалиме. 28 стих говорит. «Вооружите против него народы, царей медии, области начальников ее и всех, градоправителей ее и всю землю подвластную ей». Так второй элемент предсказания сводится к тому, что «Вавилон будет завоеван Мидоперсией». Книги пророка Исаи в 45 главе, в первых трех стихах, об этом говорится так. Исаи 45 глава, первые три стиха. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Я держу Тебя за правую руку, чтобы покорить себе народы, и сниму пояс с чреса царей, чтобы отворялись для Тебя двери и ворота не затворялись, я пойду перед тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я, Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев». Итак, имя завоевателя Кир, и говорится о медных воротах. Дальше, четвертый элемент предсказания, в 50 главе, Книги книге пророка Иеремии, в стихах с 35 по 38, говорит так, Иеремия 50, глава стихи с 35 по 38, «Меч на халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его, меч на обаятелей, и они обезумеют, меч на воинов, и они арабеют, меч на коней его, и на колесницы его, и на все разноплеменные народы среди него, и они будут как женщина, меч на сокровища его, и они будут расхищены, засуха на воды его, и они иссякнут» ибо это земля истуканов». И так говорится о том, что воды рек иссякнут. Далее, в 51 главе книги пророка Иеремии, 32 стих говорит, «И броды захвачены, и ограды сожжены огнем, и воины поражены страхом». Пророк Иеремии рисует будущую картину, видя это как происходящее в реальности. 35 стих говорит, «Обида моя и плоть моя». «На Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя на жителя Халдеи, скажет Иерусалим». 36 стих. «Посему так говорит Господь, вот я вступлюсь в Твое дело, и отомщу за Тебя, и осушу море Его, и сушу каналы Его». Об этом же пророк Исаия в 44 главе говорит в стихе седьмом: «И реки Твои я и сушу». Итак, и сушу реки и каналы, и броды будут захвачены в момент завоевания Вавилона». В следующий раз мы продолжим исследование того, что Библия устами разных пророков говорила о завоевании Вавилона. И посмотрим, в действительности ли эти пророчества исполнились. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.